0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Edebiyat Akşamları Programı'nda Birgül Oğuz'u dinleyeceksiniz.
1: Merhabalar, Ataşehir Belediyesi Kültür İşleri'nin düzenlediği Edebiyat Akşamları'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün e, uzun bir aradan sonra istasyonla bize merhaba diyen e, Birgül Oğuz'u ağırlıyorum. E, Birgül Oğuz'u elbette tanıyoruz ve çok seviyoruz. Ancak ben e, kısaca biyografisinden de bahsetmek istiyorum. 81 doğumlu Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat e, Lisans Programını e, ve Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programını bitirdi. E, Öyküleri Varlık, Notos, Iowa Review gibi dergilerde yayımlandı. İlk ö, e, öykü dosyası Fasulye'nin bildiği e, Varlık Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülünü aldı 2007'de. İkinci kitabı HAH ile Avrupa Birliği Edebiyat Ödülüne Değer Görüldü ve HAH 8 Dile Çevrildi. 2013'te moda sahnesinde Edebiyat dersleri vermeye başladı. Aya e, ve Üniversitesi'ne Bağlı Uluslararası Yazı Programı'nın e, 2015 yılındaki katılımcılarındandı. E, üçüncü kitabı Ve Bugün'ün Merkeze olan istasyon ilk baskısını e, Kasım 2020'de yaptı ve hemen ardından ikinci baskıya e, ulaştı. Söyleşimizin başlığı bir soru işaretiyle birlikte sonraki durak. E, ben hem kitabı okurken e, hem de bu programa hazırlanırken kendi okuma biçimimi de başka bir noktaya taşımak adına bazı sorular sormuştum. Onlar da şöyleydi. Sözlüklerde ilk olarak taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer diye tanımlanır durak. Peki bir insan taşıdıklarıyla birlikte nerede ve ne zaman durmak ister? Durduğunda, idrak etmeye başladığında, hareketinin yönünü değiştirip derine, derekeye inmeye cüret ettiğinde ne olur? Edebiyat bu taşınanların durma hallerinin, idrakın ve cüretin neresindedir? Bence bu kelimeler bir güloz edebiyatı için sıklıkla anmamız gereken kelimeler, hatta yası da ekleyebiliriz. Bu sorular etrafında istasyonun e, şifrelerini e, çözeceğimiz bir harita çıkaracağımız e, konuşma olmasını istiyorum. Hoş geldin Birgül.
0: Hoş bulduk Luka.
1: E, ben ilk olarak istasyonun e, türü üzerine konuşmak istiyorum. Aslında e, her ne kadar 21. yüzyılda türcü davranmanın Hiçbir şeye, Hiç kimseye hiçbir şey kazandırmayacağını bilsem de bu soru bizim için önemli. Bir novella da denebilir, uzun hikaye de denebilir. Hatta kısa roman diyenler de vardı. Bazı yorumlarda denk geldim. Bir yazar olarak anlatacağın meseleyle anlatma biçimi arasındaki ilişkinin duraklarını nasıl tanımlarsın? İstasyona formunu veren sebepler... E, aksiyonlar ve yazının kendisiyle kurduğun e, ilişki, yazmanın ilk anlarında istasyon sana geldikten sonra seni e, nasıl tetikledi? Bununla başlayalım istiyorum.
0: Evet, yani şöyle bir hikayeyi uzun uzun anlatacağımı biliyordum. Ee, uzun bir hikaye yazacağımı. Hikaye ve öykü sözcüklerini biraz aralarına anlam yansı koyarak kullanıyorum. Yani öyküyü daha bir yazın türü gibi de hikaye, işte olaylar, hikayede falan işte içerik daha sanki öyle bir yere doğru yaklaştırıyorum. Ee, uzun bir hikaye anlatacağımı biliyordum. Bir de e, çok sevdiğim bir yazın türü novella, elimde değil. Yani çok kötü yazılmış olsa bile novellayı seviyorum. <gülüyor> Böyle bir e, e, şey var. Evet. İstasyonun bir novella olacağını biliyordum. Bir novella yazmayı zaten çok istiyordum. Aslında bir önceki kitabımda da bunun izleri var biraz. Yani bir öykü kitabı ama... ...aslında bir büyüyünce novella olacağım falan diyor gibi. <gülüyor> Öyle bir e, hali var onun da. E, bu neyi sağladı istasyonu yazarken... E, ...bir novella yazacağımı bildiğim için... ...kısa roman diyemiyorum açıkçası. Bana göre... Ee, daha fazla karakter olmalıydı. Daha fazla bakış açısı olmalıydı. Daha fazla kadrajı olmalıydı. Ee, öyle değil. Yani tam novella neyse de değil. Bu arada. Evet öyle davranıyor. Ama şey de değil. E, böyle uzun hikaye dediğimiz e, Bartleby falan gibi mesela Melville'in hani böyle meşhur tam bir uzun hikaye ya da işte Joyce'un ölüleri gibi falan. Hani öyle bir uzun hikaye de değil. Yani şeyi var, tam ortada bir yerde duruyor. Böyle bir ara tür olduğu için de ayrıca çok seviyorum novellayı. Ne o, ne bu, hem o, hem bu falan gibi bir yanı var. Ee, bence benim hikayemin de öyle yanları vardı. Yani ölçüştüler. Ee, bir de o sınır duygusu, yani yazdığım şeyin bir novella olduğunu bilmek e, müthiş bir rahatlık sağladı bana. Yani çünkü sınırlar olmadığında, o sınırlar netleşmediğinde, yazının sınırsızlığıyla baş başa kaldığınızda e, Çaresizliğe yakın duygulara kapılabiliyor insan. Ee, ne yaptığımı bilmek, işte yaklaşık nasıl bir şey olacağını bilmek. En hiç değilse ebatlarının hacmini, yani metnimin e, okurlar için geçerli olacak hacmini e, bilmek e, çok iyi geldi yazarken bana. Kendimi çok daha özgür ve rahatlamış hissettim ya da rahatlamış hissettiğim için özgürleştim diyelim.
1: Peki diğer kitaplarının yazım süreciyle karşılaştırırsan bu rahatlamak en azından diğerleri için ne söylersin? Yazıyla kurduğun o bağ nasıl ilerliyor? Yani nasıl yazıyorsun? Mesela kimileri acı çekerek yazdığını söylüyor. Kimileri bir forma kendisini bayağı kaptırıyor. Kimileri gerçekten ilhamla beslenip sonradan çalışıyor diyelim. Evet. Ama şimdi bu rahatlama kelimesi önemli olduğu için soruyorum.
0: Yani en azından e, bir şeyin içinde kaybolacağım da kaybolacağım şeyin ebatlarını bilmek gibi. Hiç <gülüyor> iyiyse onunla ilgili bir fikrim var gibi. Evet. E, öyle bir şey. Yani yine boyumu aşıyor ama en azından işte kuyu beş metreymiş de yirmi beş metre değilmiş gibi falan. <gülüyor> şey. Aslında bir şey fark etmiyor. Yani beş metreden düşünce de ölebilirsin. Ee, böyle bir o bilmezliğe bir e, şerf, bir sınır koymak gibi bir e, şey herhalde, içsel bir çaba var orada galiba. Hafta da vardı aslında, e, ama orada böyle şey gibi, vahiy gibi <gülüyor> bana çok daha e, aşırı yoğun sezgisel e, bir e, şekilde biliyordum e, kitabın kendi yordamını. Çok sezgiseldi ama hiç emin değildim. Çok karanlıkta kalan yanlar vardı. Ama ilk defa, ilk kez sezdiğim şey neyse o ortaya çıktı en sonunda. Açığa çıkan şey o oldu yani kitap bittiğinde. Ama bunu o zamana kadar bilemedim. İstasyon'da biraz daha e, kalkmıştı o sis. Daha aydınlıkta da ortalık.
1: <gülüyor> e, bu ha için kullandığın vahi kelimesini bir kenara not alıyorum. Ben buna <gülüyor> döneceğim. <gülüyor> e, şimdi istasyonda yola çıkmış ve e, yolda olmanın verdiği teyakkuzla hareket eden bir karakter görüyoruz en başında. Ee, anlatı açıldıkça da bu teyakkus halinin sebap, e, sebeplerini e, anlıyoruz aslında. Yani çok e, muğlak değil, biraz çözülmeye başlıyor mesele. E, sürekli bir güven duygusu arayan, dünyayla, e, yaşadıklarıyla, ailesiyle, e, kendisiyle barışamayan bir karakter bu. Hatta ben, Deniz'i okurken yer yer e, Turgut Uyar'ın işte herkes yüz yüze şiirini hatırladım. Kim barıştırır seni dünyayla hangi sulh hukuk? Ya gerçekten e, o şiire geri dönme isteği uyandırdı bende. E, Deniz. Yer yer küstahlaştığı sahneleri de hatırlarsam aslında zor bir karakter. E, Deniz'le mücadele etme sürecin e, nasıldı? Yani bu böyle bir karakter nasıl yaratılır? Hı. Onu merak ediyorum.
0: Bir mücadele vardı evet. Özellikle e, ilk yani kitabın ilk yarısını yazarken çok zorlandım. E, çünkü onun o, o en sert yanı yani çok kabuklu bir e, insan zaten ama yani o, sürekli o en sert yanına ben de çarptım. O kadar gerçekti ki ve bütün mesele orayı yumuşatmaktı. Yani oraya böyle küçük bir geçit açmak ya da işte dışarısıyla içerisi arasında küçük bir geçit açmak yani e, onun, onu o çok zaman aldı ve ideal bir şekilde gerçekleşmedi o geçizin açılması da tam da denizden beklenebileceği üzere. Bu anlamda çok zordu. Bir kere sevmesi zor biriydi. Ee, birlikte vakit geçirmesi çok zor biriydi. Yani tüm bunlar tabii bende ben ne yapıyorum çok e, fazla e, sordurttu bana bu soruyu. Ben ne yapıyorum yani neden niye böyle bir iç dünyayla uğraşıyorum? Ama tabii sorunun kendisi e, maalesef yanıt gibi de <gülüyor> Bir bakıma bazı açılardan e, yani kendimle ilgili değiştirmeyi istediğim bir şeyi sanki bir laboratuvar gibi denizde araştırdım. Yani e, o da öyle geldi zaten bir karakter olarak. Yani bütün zorluk e, onun o e, küstah ketumluğunu ya da dışarıdan küstahlık, soğukluk, umutamazlık falan gibi görünen e, o yanını... E, o yanının dönüşüp dönüşemeyeceğini görebilmekti. Bu neden önemli bilmiyorum. Yani yazarken en sorduğum sorulardan biri buydu. Yani bu hadi de ki beni bu başkalarını neden ilgilendirsin Allah aşkına. Neden özellikle ki yazınsal bir çabayla bunu araştırıyorum. Yani daha kolay bir şeyler de yapabilirdim. Çok zordu yanıtlamak. Belki hala yanıtlayamıyorum ama böyle işte. Bilmiyorum yanıt verebildim mi soruna. Zordu, çok zordu. Sevemedim. Yani bir insanı, böyle bir insanı değişip değişmeyeceğini ya da onda bir dönüşüm, bir yer değiştirme olup olmayacağını gözlemek için bile, orada kalabilmek için bile o kişiyi sevmek gerek. Ve deniz zordu yani. Herhalde seviyordum ama işte, hiç deniz için, bilmiyorum. Sonra sevmesi daha kolay oldu benim için.
1: <gülüyor> Anlat. Bazı göstergeler mekansal açıdan ciddi bir muğlaklık söz konusu. Bir başkent olarak adayı yaratmanın, bir istasyon ev kurmanın tam olarak sebepleri nelerdi?
0: Yani tamamen geçicilik üzerine kurulu bir alanda bir hikaye yapılmıştı yazacaktım zaten ve daha en baştan hikayenin ilk notlarını alırken böyle bir bir esin anında böyle hikayenin notlarını aldım işte 2017 yazıydı ee, işte orada da yine bir geçicilik mekanı tasarlamıştım hatta yani hemen öyle bir şey dedim böyle bir tür istasyon derken böyle insanların gelip geçtiği alan olacak burası ee, sürekli bir e, geçicilikle kuşatılmış bir alan olmalı bu yani ee, işte benim hikayemin çünkü o geçicilikle, o fazla, işte bir yerden bir yere geçmekle, tenmin miydi halden hale geçiş mi demekti? Yani o geçişle ilgiliydi. Yani hayata dair büyük cümleler kurmayacaktım. Ne geçmişe ne geleceğe dair büyük cümleler kurmayacaktım. Hani geçicilikle e, sınırlandırdım, o ara alanda yaşanan duygulara alçalacaktım. Yani onları araştırmak ee, esas e, isteğim. E, bu yüzden böyle tasarladım. Yani istasyon ev dedim. Ee, örgüt evi de diyebilirdim ama onun çağrışımları garip. <gülüyor> yani evet. yapamazdım. Ee, i̇stasyon deyince de sanırım yine e, trenlerle, istasyonlarla. işte Sözcüğün kendisi zaten çok eski bir sözcük. Durak duraklamak, durmak falan demek. Ama belli bir süreliğinde durarız, dururuz. Yani sonra yine hareket etmeye devam ederiz. Ee, onu böyle bir çekip çevirdim. Ee, i̇stasyon sözcüğü de çok... Dilsiz bir sözcük bence yani. Her dilde olur sözcüktü. Özellikle de onu kullandım. E, politik çağrışımlardan mümkün mertebe e, uzaklaşmak için.
1: Evet, yani o belki bir örgü olarak e, inşa etmek e, meseleyi e, daha farklı noktalara e, götürebilirdi. Evet, hiç e, alakası de... bile yok bunun. Evet. <gülüyor> e, <gülüyor> e, deniz yola çıktığı andan itibaren insanı gerçekliğiyle e, dehşete düşüren anı, zamanı, e, mekanı bütünüyle olduğu gibi yansıtan manzaralarla karşılaşıyoruz. Yani ben o karda yürüyüşü hiç unutamıyorum mesela e, ilk e, arkadaşla birlikte o o da beni görüyor mu acaba diye e, yaptıkları da kısa bir yürüyüş vardı Hı -hı. çok canlı bir anlatı yani belki bir tür pitoresk anlatı da denebilir istasyon için haftaki Ses birimlerinin e, yarattığı harmoni, onunla kurulu metinler, asonanslar, aliterasyonlar, kırılmış, e, dizeli, şiirsel bir dilden e, bir resim diline geçiş. Birgül Oğuz'un üslubundaki bu değişiklik, kendi yazarlık e, deneyimi için yeni bir dil arayışı mıydı, yoksa istasyon... Nun kendisi Birgül Oğuz'u buna mecbur mu etti, yoksa Birgül Oğuz okura, ben aslında üslupçu bir yazar değilim mi demek istedi?
0: Ben üslupçu değilim. Yazarken de söylüyordum, hatta bazen özür diler gibi, ya ben üslupçu değilim. <gülüyor> Şimdi fark değilim gibi sanki böyle... E, çünkü çok ağır, yol, yani uslup yoğun bir şeyi var e, HAL'ın. E, yani onu yazmış biriyim ama uslupçu değilim gibi bir şey. Belki daha e, doğru bir tanım olur. E, i̇stasyonda e, dil arayışı içindeydim. Ama bunun gerçekten çok spesifik bir gerekçesi vardı. Yani bu hikaye e, çok teşekkür ediyorum böyle. Yani pittoresk... E, bir anıtı olduğunu düşünmek. Yani bunu şimdi yapmaya başlayacağım galiba. Burada bir resimsel dil diye tanımlayabileceğimiz bir şey var mı? Ya da ne bileyim bazı şehirler pitoresktir bazıları değildir. İşte hatta bazen galiba bazı diller daha pitoresk Bilmiyorum böyle bir genelleme yapabilir miyiz ama hani üzerinde düşünmesi çok hoş bir şey gerçekten. Ve evet yani istasyon öyle bir metin oldu. Bunun birkaç gerekçesi var. Bir kere e, denizin e, sessizlikleri ve duraklamaları ile ilgili böyle bir ağırlığı oldum etlin. Yani bunu dilsel olarak taşıyabilmenin yolu onu resimselleştirmekti. Çünkü sürekli durup bakan ve baktığı şeylerin biraz röntgenini çıkarıyor gibi al, yani alan Yani dışarıda ne olup bittiğinden sürekli bir haber olmak isteyen e, bir yanı var denizin. Birazcık belki yani dışarıyla ilişkisinde e, o yoğun Aşırı du hassas, e, böyle duyargıları acayip açık yanı çok belirleyici. Yani sanki dışarıya ancak öyle katılabiliyor Deniz. E, onu çok iyi görerek. Yani çünkü iletişim kurmakta sıkıntıları var. Ama dışarıya gerçekten gerçek anlamda bakıp onu görebilen biri. Her ne kadar diyorlar girmese de. Ama o da bir şekilde onun e, hayatta ve dünyada olma yordamıydı. Ee, aynı şeyi tekst doğal olarak e, tabii ki tekrar etti. Yani onu e, taklit etti diyelim. Öyle olunca da böyle bir dil ortaya çıktı. Yani bu hem karakterin kendisinden kaynaklanıyor hem de hikayenin kendisi e, bunu gerektirdiği için. Değil, daha mı sade, daha mı karmaşık bilmiyorum ama bu daha bir iç dünya metni ve sözcüklerle ilişkisinin daha e, anlam temelli olduğunu e, ben de görüyorum yani. hafta ha, her yere el atıyordu. E, anlama ulaşabilmek için ya da bir anlama gelebilecek bir cümle kurabilmek için. Sadece sözcüklerin anlamlarından değil başka şeylerden de el alıyordu diyeyim. E, istasyonda buna ihtiyaç duyan bir e, iç dünya yok. Daha farklı bir iç dünya var. E, bu yüzden de bunun metni böyle oldu. Ama bana göre birinci tekil olsa da bu metin e, Deniz'in sesi değil bu sadece ben bunun biraz edebiyatın da sesi olduğunu düşünüyorum burada konuşan ses
1: ben bu arada kendi adıma bu metnin şimdi biraz e, araştırma da yaptım <gülüyor> hazırlanırken e, kimler işte ne yazmış vesaire diye e, okur tepkilerini de ölçtüm e, evet genel anlamda bir sadelikten söz ediliyor ama ben bu metnin sade olduğuna inanmıyorum. Bence hafta bizim e, kapıldığımız metnin kendi ritmi e, e, bizi başka bir noktaya e, götürüyordu. Bu e, biraz daha tırnak içinde şiirsellikle ilgili ki e, az önce e, geçen vahiy kelimesi de beni mesela bu noktaya götürüyor. Çünkü ku bir kutsal kitap dili de böyledir. Yani bu şiirsellik, ritme kapılma... Vesaire. Ee, belki o dil istasyonda olmadığı için bir sadelikten söz edilmiş e, olabilir. Ama şu var, ben gerçekten e, Deniz'in dilini bir okur olarak ölçmeye çalışırken şunu fark ettim. E, kelimeleri tekrar etmekten kaçınıyor ve e, her duygusunu yeni bir kelimeyle ifade ediyor benzer şekilde de olsa. O yüzden bence Deniz'in e, lugatı müthiş bir lugat. Belki hani onun edebiyatçı olmasıyla da ilgilidir e, bu konu. Hatta doğrudan onunla ilgili olmalı. E, ben bu dil farklılığını buna bağladım. Yani bence sade değil. E, Aksin daha giriş bir yapısı var ama bu sefer e, Hafta ...Hah'ın sesten ele aldığını söyleyebiliriz. Burada bence metin resimden el alıyor. O yüzden bu farklılık bununla bağlantılı olmalı diye düşünüyorum kendi açımdan.
0: Hı -hı. Muhakkak ki olabilir tabii. Evet. Ee... Yani hafta e, tipografi de mesela Hı -hı. devreye girebiliyordu. İşte eski şarkılar, işte bilmem ne. Sadece işte e, Türkçe bilen ve Türkiye'de en az bir 32 yıl falan yaşamış insanların fark edebileceği detaylar. <gülüyor> Yani
1: her şey sadece evet, yani katılıyorum sana şey. Evet, evet. Deniz yaşanan onca şeyden sonra o istasyon eve gelince uzunca bir süre aslında kibirinden ödün vermiyor. ve Küstahlığından diyelim. Evi devraldığı nihale karşı tavrı, adada onu izleyen insanlara karşı tavrı, ...özellikle hissettiği tekinsizlik e, duygusu ve çocukluğuna dayanan bazı travmalar aslında bu kibrin çözülme noktalarını bize gösteriyor. E, hmm. Ta ki onu e, hayatı, yaşadıkları ve ilişkileri konusunda ilk kez titreten e, arkadaşla e, tanışana kadar... ...oradan itibaren aslında bir takım çözülmelerle karşılaşıyoruz. Deniz'in hayatla kurduğu bağları idrak etmesi ve bu bağları e, yeniden gözden geçirmeye cüret etmesinde arkadaşın nasıl bir rolü var?
0: İşte bu öyle bir soru ki e, böyle e, birkaç cümleyle özetlemek e, zor. Yani hayatımızda bazen hayatımızda bir şey girer, e, o şeyin bizde bir sürü şey değişime neden olduğunu... 52 yıl sonra fark ederiz falan. E, geri dönüp bakınca. Tabi edebiyat bize hemen o retrospektif bakışı yani çünkü elimizde bir kitap var ve açıyoruz, okuyoruz ve bitiyor. Dolayısıyla geri dönüp retrospektif olarak hemen bu soruyu sorabiliyoruz. Senin de yaptığın gibi. E, çok heyecanlanıyorum aslında bu soruyla. Polik düzende yaşadığı için. Yani dışarıdan çok fazla şey yansıtmayayım. E, köpeklerin iş dünyasına. E, ama e, arkadaşın Kendisiyle dünya arasında kurduğu ilişkinin özünde otantik bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben. Çok özgün bir ilişki o. Her şey biri ve tek. Hiçbir şey bir başka şeyin işlevine indirgenmiş değil. Hiçbir şey bir başka şeyin uzantısı değil. Şeyler neyse o öyleler. Falan. Ve halimle arkadaşının gözünde Deniz de o otantik varlıklardan biri sadece. İşte öyle olunca ee, i̇kisi yanına geldiklerinde, e, tabii bu Deniz için hemen mümkün olmadı. Hatta belki metnin sonuna kadar tam olarak mümkün olmadı. Metnin sonunda buna birazcık yaklaştığı bir an olduğunu fark ettim. Ama sonlarına doğru yani. Ee, ama bence Deniz ilk defa bir başka varlığın huzurunda yalnız kalabileceğini e, e, fark etmedi bile, hissetti. Önce deneyimledi. Önce deneyimledi, sonra belki bunu bir şekilde e, dilin alanına ve düşüncenin ve bilincin alanına çekerek e, kendini kıldı e, o deneyimi. E, arkadaş da bir varlık çünkü bütün talepleriyle, istekleriyle, arzularıyla, sıkıntılarıyla, ihtiyarlığıyla, işte o kokan tüyleriyle falan yani başlıyor ya bir e, varlık tabii ki. Sanki denizin dünya ile arasındaki o kabukta bir şeyin dönüşmesine bütün o zerafetiyle bütün o hiç müdahaleci olmayan yanıyla arkadaş sebep oldu. Yani bunlar arkadaşın sayesinde gerçekleşti. Ama özünde gerçekleşen bence hakikaten de bir başkasının huzurunda yalnız kalınabileceğini deneyimlemek. Ki başımıza çok az gelen bir şey. Yani ben de iki insan arasında bunu kuramazdım zaten. Benim için bunu hayal etmek zor. Ama bir köpekle bir insan arasında e, kurabiliyorum. Tabii köpeğin kılavuz olduğu bir e, şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse.
0: Zor bir soru ama Hakan.
1: <gülüyor> İstasyonun e, resimden aldığı el sadece e, dilin değil, denizin hayatına dair... Bazı imgeleri de çarpıcı bir hale getiriyor. Bu imge kelimesini özellikle kullanıyorum. Arkadaşla yürüyüşünde, arkadaşım ve Deniz'in, o da beni görüyor mu tekinsizliğiyle birbirlerine attıkları o kısa bakışlar. Bence o müthiş bir sahneydi.
0: Açık anca, ya yani bu otantisite meselesi biraz orada da mı var yani? Ben onu görüyorum, o da beni görüyor mu? Evet. Şimdi böyle üzerinde durunca, Neyse belki
1: esas orada küçük bir kıvılcım var yani. Evet. Hatta bence ilk kilit açma anı orasıydı. Yani genel e, okumalarda şununla karşılaştım ben. E, Deniz'in ismini duyduğu an, hani o karda Elif'le birlikte arkadaş yürüyor vesaire. İsmi söylendiği an aslında bir şeylerin değiştiğiyle ilgiliydi. Evet e, bunu söyleyebiliriz. Ama bence aslında ilk kilit açma anı arkadaşla yaşanan o kısa bakışlara dayanıyor gibi. Çünkü deniz e, görülmekten ziyade, yani görmekten ziyade görünmenin de bir mesele olduğunu arkadaş üstünden anlıyor. Diye düşünüyorum. O yüzden e, imge Hı. kavramına gidiyorum e, açıkçası. Sadece bu da değil. Çocukluğunda gördüğü ve yaşantısını uzunca bir süre Etkileyen o açık kapı e, metaforu, yolda yürürken birden annesinin ingesiyle karşılaştığının çok gerçekmiş gibi yaşaması. E, yine de artık bütün metni ifşa eden e, bana kalırsa, uzundur seyrettiğimiz o resmin içine girdik e, cümlesi. Belki şu söylenebilir, yani Deniz gördüğü birçok şeyden rahatsız. Ama bunlara mecbur ve kendisinin e, nasıl göründüğü hakkında bir fikri yok. Zaten bu cümleyle doğrudan e, karşılaşıyoruz ama bu cümleyi aslında bir başkası kuruyor. Peki Deniz kendini nasıl görüyor? Biraz uzun oldu ama.
0: Yok yok. Yani söylediğin her şeyiyle bağ kurabiliyorum ama soru Deniz kendini nasıl görüyor? Yani ee, belki daha o başlamadı bile ama Deniz en azından e, dışarıdakilerin de onu gördüğünü e, fark etti. Ya galiba bu çok içsel e, temel bir şey yani galiba hepimizin içinde olan bir şey. Dünyayı görüyoruz anlıyoruz iyi hoş güzel de hani onların da bizi gördüğü yani. Onların bizi etkilediği kadar bizlerin de onları etkilediğimize dair farkındalığımız o kadar yüksek değil. Eğer yüksek olsaydı e, dünyada biraz daha iyi bir yer olabilirdi bu arada bence <gülüyor> gerçekten. Ee, i̇şte şey e, Deniz bence dışarıdan nasıl göründüğünün çok e, Önemli olduğunu ve bu bu bunun onun için bir kayıp kıta olduğunu, bunu tam olarak bilemeyeceğini hissettiğinde çok muazzam bir paniğe kapıldı. Ee, sanırım bunun bende de, benim kendi iç dünyamda da çok yoğun çağrışımları var yani. Müthiş bir şey, ee, e, şok geçirir gibi böyle. Ee, a, evet yani. Tüm bunlar olduğu işte anlatıyorum uzun uzun her ne, ne, ne oldu falan filan ama tüm bunlar olurken odada ben de vardım. Yani benim de bütün bunlara bir etkim olduğu oraya böyle bir kesip e, atan bir şey var. E, belki daha e, sanki Deniz'in hareketi e, şimdi senin soruna yanıt veremiyorum. Deniz kendini nasıl görüyor bilmiyorum. Ama nasıl görünebileceğine dair küçük tefek emareler metnin sonuna doğru vardı. Mesela onun fiziksel olarak nasıl göründüğü metnin en sonunda falan ilk defa e, bir anlam kazanıyor falan. Ve o çok kendiliğinden oldu. Gerçekten nasıl göründüğüyle ilgili bir şeyler söyleyebildi. Ama bu daha henüz fizik görünümüyle ilgili. Mesela insanlayda bıraktığı duyguyu en fazla sezgisel düzeyde falan anlıyordur. O da e, bazen, sadece bazen. Birazcık sanırım tüm bunlar beni şey bir noktaya geçiriyor yani denizin solipsistik bir yerde yaşadığı, dışa kapalı, neredeyse bir şizoid bir fanusun içinde. Bu sözcüğü bu arada bilerek kullanıyorum yani klinik anlamıyla kullanıyorum. Böyle bir fanus bir şey yani içinde. Öyle olunca da tabii ki kendini göremiyor. <gülüyor> Zaten belki de Smith'in ana e, sorunlarından biri buydu. Yani onun muazzam gözü her şeyi görebilmesi ve kavraması da il ilişkilerdeki e, şeyleri de çok iyi kavruyor. Gördüğü gibi anlıyor bütün gerilimleri falan. Çok içgörülü ama kendine karşı değil. İşte bu mümkün mü? Yani bu kadar içgörülü, bu kadar derinlemesini analiz edebilen, böyle bir e, sözcük ve çağrışım haznesiyle e, orada burada dolaşan bu insanın ee, bunu kendine de döndürmesi, ışığın birazcık da ona düşmesi, sadece anlatan konumundan çıkıp birazcık da anlatılan haline gelmesi, mümkün mü? Yani herhalde yazının sorabileceği e, iyi bir sorudur bu diye düşünüyorum yani. Ee, sorunu şeyle yanıtlayamıyorum, güvenli bir şekilde yanıtlayamıyorum çünkü e, galiba bu soru sayesinde biraz daha iyi anlıyorum ben de metinde ne olup bittiğini bir bakıma. Ama galiba çok haklı bir soru sordun Okan. Çok teşekkürler
1: ayrıca da. Ben teşekkür ederim ama aslında yanıtlandı bence. yani Değil mi? Özellikle bu giriftliği de düşünürsek evet bir tekinsizlik verebilir her anlamda. Yani kendisini görme meselesinde de bu tekinsizliği yaşayabilir. Ama bence işte o bütün kırılma yani evet o yüzüne söylendi, senin nasıl göründüğün hakkında hiçbir fikrin yok dendi ve o gerçekten neye uğradığını şaşırdı. Ama biraz daha e, e, geriye gittiğimizde arkadaşın yaşadığı o tekinsizlik hali, yani şimdi hepimizde vardır ya, bir e, sokakta bir kediyle veya köpekle aynı anda yürüyoruz diyelim. Aslında çoğu insan dönüp o kedinin veya köpeğin... E, kendisine bakışını hani belki de o hayvanın yaşadığı tekinsizlikle ilişkilendirir. Acaba benden korkuyor mu? Evet. Bu olabilir. Ee, ancak burada bence deniz şifreyi çözdüğü, ben onu görüyorum, o da beni görüyor mu? Ancak kendisinin e, üstünden bu soruyu sorduğu için, örneğin ben Nihal'i görüyorum ancak Nihal beni görüyor mu demediği için aslında e, bunu yaşıyoruz. Okurlar olarak, belki de hani metnin üreticisi olarak. Yani ben kendi okuma deneyimimden bunu çıkarıyorum açıkçası. Ya belki de aşırı yoruma gidiyorumdur, bilmiyorum.
0: Acaba şu ne oluyor? Yani hem öykünün dünyasında hem biz yazarken falan. Yani e, henüz adını koymadığımız duyumları ya da soruları, yani işte dışarıdan nasıl göründüğünü bilmemek. O sırada ama... Köpeğe bunu atfetmek, yani köpeğin bakışına o soruyu atfetmek. Ee, bu birazcık, yani tabii ki hayal gücü ve kahayül gücü gerektiriyor, sözcük hazinesi gerektiriyor. Onu oraya atfettiği anda, köpeğe o soruyu sordurttuğu anda, acaba köpek beni kuş kaptı mı diye bakıyor arkasına dönüp dönüp, yoksa bu sebeple mi bakıyor, o araştırdığı sırada kendi hakikatine, aslında birazcık oraya yansıtmış gibi oluyor. Yani kendi hakikati hiç değilse sözcük formunda, hiç değilse bir şeye benzeyerek en azından dışarı çıkmış oluyor. O dışarı çıkma çok anlamlı işte. Yani yazı da hep böyle bir şey işte. Yazı e, dışarı çıkmış şeyler. <gülüyor> en azından artık elimize alıp değil mi? Neye benziyor? Ne oluyor? Bunun şurasına bir kuş kafası takıp arkasına da bir tane kuyruk taksam neye benzer? Bir Çok bir şeye benzemese de hiç değilse elimize alıp bir şeylere benzetebileceğimiz bir şeye dönüşüyor. Galiba denizde de bütün iç dünya açılmaları bu sayede oldu. Yani sözcükleri fırlatabildiği anda ve e, tanım yapabildiği, betimleyebildiği ya da o soruları dil düzeyinde sorabildiği anda bir ümit, umut başladı. E, neyse. Acaba? <gülüyor> yani yaz, Yazmak çok ilginç bir şey gerçekten. Yaz, yani okumak da öyle yazmak da çok ilginç bir deneyim
1: de geçen e, hafta sonu bir konuşma oldu. E, herkesin bildiği sır edebiyat başlıklı bir konuşmaydı bu Sema Kaygusuz'un. E, çok e, beni başka noktalara götüren bir soru sordu aslında. Biz kimin dilini konuşuyoruz? Ve ardından e, bunu örneklerle çoğalttı. Babalarımızın dilini mi? Fallik tipi tapınakların dilini mi? Son derece seksist olan Antik Yunan'ın dilini mi? Şimdi bu sorunun hem e, duyduğumuz anlatıcının içinde bulunduğu durum, yani Deniz'in içinde bulunduğu durum, hem de e, kullandığı, ürettiği e, söylemin kilidini açabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ebedi ve edebi anne baba motiflerinden biriyle karşılaşıyoruz e, istasyonda. Deniz'in annesiyle ve Elif'le, kurduğu bu ilişkide yani bu ilişkiyi de düşünürsek e, Deniz kim dilini konuşuyor?
0: Şimdi benim e, bunu e, Deniz Deniz'in konuştuğu dil değişiyor. Hı hı. E, ve bence birazcık daha sahipsiz Dile dönüşüyor metnin sonuna doğru. O yüzden de biraz az konuşuyor ya da bir sakinlik var. E, Canlış bir yoğun bir betim ve sürekli anlam atfetme etme yoğunluğu azalıyor. E, hiç değilse şeylere. Başlangıç için ama bunu benim için çok acı bunu söylemek. E, fakat çok tuhaf. Yani e, bence pek çoğumuzun İçinde e, hataya ve belirsizliklere tahammülü olmayan despot böyle e, ve bize eziyet eden e, melankolik bir despot yaşıyor. Yani e, çok ağır bir şey söylüyorum biliyorum ama belki abartıyorumdur. E, ama bu bize eziyet eden melankolik despotun diliyle konuşuyor bence Deniz. Ama artık çok yorgun. O kadar ki yani işte esas ışık umut anları o melankolik despotun da varlığının kabul edildiği belki onun da birazcık günüşleştiği artık günüşleşebildiği çünkü günüşleşiyorsa eğer bir izin var demektir yani tamam artık gibi. Öyle bir yerden konuşuyor. Sonrasını, sonrasını bilmiyorum. Sonrasında çünkü bir değişim oluyor. Ve bence o sesi değiştirmek, onu bırakmak, e, söküp atmamak tabii ki. Söküp atarak değil. Onu kendinin kılarak. Yani daha iyi, daha bütüncül, daha e, diyalog kurabilen, e, bildirmeyen sürekli, e, daha diyalog e, kurabilen bir ses arayışı ya da geçiş diyelim. Aradığını da sanmıyorum. Bir şey kırılıyor ve değişmeye başlıyor ama nereye varacak bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bu kitabın sonunda değişimin gerçekleştiği ama değişimin ne yönde, nereye gideceğine dair belirsizliğini hala kendini koruduğu bir yerde bitiyor bu kitap. Ve bu bana yetti. Yani bu yeterince... <gülüyor> Memnunum. Hiç değilse evet. Ama bilmiyorum. Okan yanıtlayabildim mi sorunu? Yok, Biraz zor bir soru benim anladım. için. Yani Öyle diyorsun sağ ol.
1: Deniz <gülüyor> edebiyatın formasyonundan geçmiş bir karakter. Akademide yaşadıkları o ilk gençlikteki kadro beklentileri vesaire çok tanıdık geliyor bana. Hatta yer yer gülümsediğim e, sahneler de oldu. Aynı formasyondan bir Oğuz da geçti. E, hem yazan hem de e, yazının eğitimini alan biri olarak akademili olmanın edebiyattaki avantajları veya dezavantajları nelerdir?
0: Um, e yani ben bu konuda hep çok şey konuşuyorum. Ee, ya yani iyi ki hayatımda hep akademiler oldu. Birazcık şeydim, hep çok bilinçliydim bu konuda. Ee, hep şey derim yani Türkiye'de bilgiye erişmek çok zor. Yani güncel tartışmalara e, erişmek, onların farkında olabilmek çok zor. Bizim bu yüzden akademilere çok ihtiyacımız var. Eğer imkanımız varsa gitme imkanımız varsa orada bir yerde olmalıyız, durmalıyız. Bir de akademi benim için aynı zamanda bir Çalışkanlık demek, bir dürüstlük, bir şeyin hakkını vermek, araştırma yapmak, derinleşmek, başkalarından yardım almak, sınıf arkadaşlarından, hocalarından, yani böyle kalabalık, yalnız olmadığın bir yer, ee, bir şey ararken yalnız olmadığın, sana bir sürü için eşlik ettiği, bir de zaten bir sürü de ne bileyim gidip danışabileceğin, bunu yıllardır yapan insanlarla çevrilsin, bunun için örgütlenmiş bir kurum, akademi özünde ve ideal olarak. Ee, Böyle konuşunca ama bana yakınlarım birazcık şey yapıyorlar. Bir kurumu da bu kadar. işte övme istersen. <gülüyor> bir kurum neticede. <gülüyor> Fakat ben şeyim birazcık yani. Ay akademi işte, e, işte edebiyat eğitimi aldım ve benim yazma maket vurdu falan diyemeyeceğim. Yani, yani iyi ki de aldım. E, ayrıca daha iyi bir okur oldum bence. E, ama tabii birazcık nasıl diyeyim yani. Yökten çok fazla e, darbe yememiş nispeten söylüyorum tabii bu tırnak içinde söylemem nispeten az yemiş onu e, okullarda da okudum. Muhakkak bunun da payı var. Yani o okulun kurumsallığından önce hocalar ve işte bütün o e, bilgi akışı benim için daha ön plandaydı. Bunun da muhakkak etkisi vardır yani. E, bana hep iyi geldi. Yani e, bence e, şu anda çok tadını çıkardığım e, okurluğumun e, birazcık okurluğumu biraz da Eğitimime borçluyum. Ee, ben çok öğrendim ve eğer bu öğrendiklerim beni ketleyecekse... ...yani zaten ketlesin yani. <gülüyor> ee, Uçuranabilir çünkü onlar. Yani bu meseleye nasıl baktınız? Bilgiyle nasıl bir ilişki kurduğunuza bağlı yani? Bir şeyi çok bilmek, e, onu yapamaz hale geleceğimiz anlamına gelmiyor. Yani yemek borum nerede biliyorum diye... E, ...yarın e, boğazıma yemek kaçıracak değilim yani. Yani... E, o bilinçlilik bence o demek değil.
1: Pandemi, yeni normaller, eve kapanmalar vesaire. Çalışmaları nasıl etkiledi? Yeni bir e, proje veya yazmakta oldun, yeni bir metin var mı? E, moda sahnesinde verdiğin dersleri kitaplaştırmayı düşünüyor musun örneğin?
0: Ya bir ara düşünüyordum. E, şimdi yine vazgeçtim. E, aramda böyle bir... E, bir mesafe açıldı yine o metinlerle, o ders notlarıyla diyeyim. Zaten ben onu düzenli olarak yeniliyordum. Şimdi çok kopmayacağım oradan. Yani onun muhakkak ki yazıda bir karşılığı olacak, daha böyle fragmanlarla düşüneceğim bir dizi metinin çalışmasına başladım. Bu benim için çok ilginç bir şey çünkü genelde bir metin bittikten sonra bayağı ara veriyorum yani. Ama bu sefer öyle olmadı istasyondan sonra. Yazıyorum yani bir taraftan e, ve aklımda bir şeyler var. E, o heyecanım dinmiyor. Böyle e, şey gibi yani biliyorum yani içeride bir hazırlık var. Büyük bir hazırlık var hem de. E, birazcık deneme yazmak istiyorum. E, şimdilerde bir öykü yazıyorum ama yok. Yani aslında tam zamanlı değil galiba. Yani e, takatim az e, kurmacanın içinde olmaya yani o yoğunlaşmaya. Ee, ve her şeyin varlık kazanması ve saatler geçirmek, e, onları yazıda e, canlı hale getirmek için vermem gereken çabaya e, ona erişemiyorum. ben yani biraz kondisyonum düşmüş, yani bir dinlenmem gerek herhalde, bilmiyorum. Ama e, şeyim e, uğraşıyorum yani. Pandemi de yani e, ne kadar etkiledi bilmiyorum. Yani hayatımın düzeni çok, çok dramatik bir şekilde değişmedi. Yani çünkü zaten işte hep genelde yalnız başıma çalışıyorum gündüz saatlerinde. Ee, o yüzden çok bir şey değişmedi ama tabii biraz e, galiba e, her şey normalleştiğinde fark edeceğiz. Bu e, bir, bir buçuk yılda biraz neleri kaybettiğinizi. <gülüyor> Birazcık problem çözme becerilerim azaldı. E, çok az uyaranla karşılaşıyoruz ya. <gülüyor> Öyle bir sorun var. <gülüyor> o kadar.
1: E, son soruya geçiyorum. Tabii bu konuşma hem bir e, bellek yaratma açısından hem de Poetika'nın yazarla keşfi açısından önemli bir deneyim. Ancak bunu farklı bir noktaya taşıyalım istiyorum. Senin sesinle istasyondan e, ve Hahtan pasajlar dinleyebilir miyiz?
0: İlk üç paragrafını istasyonu düşündüm. Başlayayım mı? Tabii. Olur dedim, gelirim. İki saat sonra bavulum hazırdı. Gara vardığımda trenin kalkmasına hala bir saat vardı. Ne ilçeden ayrılmak duygulandırıyordu beni, ne başkente gidecek olmak. Yine de vagona yürürken acele ediyordum. Bir elde bilet, diğerinde bavul, Etrafı şaşkın şaşkın bakan yolcular beni sinirlendiriyordu. Ve vagon girişindeki demir kulplara sımsıkı tutunup, Kendini basamaklardan yukarı çekmeye çalışan kadını sırtından içeri ittirmemek için kendimi zor tutmuştum. Yolda olmanın verdiği teyakkuz halindeydim. En azından 16 numaralı koltuğa ulaşıp yükümü bavul raflarına yerleştirinceye kadar. Ama tren hareket ettiğinde ki o sırada en az 15 dakikadır öylece oturuyor olmalıydım. Biri arkamdan hadi uyan diye dürtmüş gibi sarsıldım. Kalp atışlarımın sakinleşmesini gözlerim kapalı bekledim. Aniden havalanan büyük bir sığıcık sürüsü hayal ettim. Düzensiz bebekler halinde bir süre döndüler havada. Sonra tane tane kondular yere. Sonbaharda yağmur sonrası dökülen kızıl yapraklar gibi acelesiz. Gözlerimi açtığımda yumuşak, doygun kış ışığına doğru hızlanıyordu tren. Az sonra tarlaların arasına girdik. Gökyüzü kocamandı. Aylar sonra ilk kez açık havaya çıkmışım gibi ürperdim. Bulut kümeleri patladı yüzümde. Uzakta bir noktaya yağmur yağıyordu. Daha da uzakta bulutları delip tarlaya saplanan ışık değnekleri gördüm. Ne kadar uzaklaşırsam her şeyin o kadar netleşeceği düşüncesi İlk kez o an çaktı zihnimde. Bu düşünce hemen belli belirsiz bir hisse dönüştü. Kaynağını tespit edemediğim için savuşturmak isteyeceğim bir his.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz Birgül Oğuz. Evet, e, Ataşehir Belediyesi Kültür İşlerinin düzenlediği edebiyat akşamlarında e, Birgül Oğuz'u dinledik. İstasyon hakkında konuştuk. E, teklifimizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Dilerim istasyonun e, sesi büyür, büyür ve daha da çok büyür. E, çok teşekkürler.
0: Bu, bu güzel sorular için de çok çok teşekkür ederim Hakan. Çok teşekkür ederim. Edebiyat Akşamları programında Birgül Oğuz'u dinlediniz. Esenlikler dileriz.